0: 青兰志怪之玉美人。话说简伯昭是一个画匠，这年秋天，他独自进京投亲，走到一个叫桃花坞的峡谷时，天下起了小雨，他脚底下一滑，跌入深谷，就晕了过去。等他醒来，发现自己身处一间农舍之中，房间里摆了不少花花草草，造型各异，一看就是有人精心打理过。不多时，只见一个姑娘抱着画轴走了进来，她的脸上罩着薄纱，颇有几分神秘。简博昭了解到，姑娘名叫李美玉，独居于此，正是她把自己救回来的。李美玉把画轴交给简伯昭道：“公子，您是个写意的大家，您的眼光一定不俗。我对这些盆景还是不满意，可否请您指点一二？”简伯昭早就发现这些盆景修剪得过于齐整，看来有些呆板，于是直言道：“只是形似而已，少了几分神韵。”李美玉听得连连点头。少卿，他搬来一盆绿植，道：“这盆玉美人经过一个夏天的疯长，早就乱了章法，请公子帮我修剪一下，如何？”说着，把剪刀递给了简伯昭。简伯昭伸手接剪刀时，一不留神，竟然把李美玉的面巾给拽了下来。只见他长得三分像人，七分像鬼。简伯昭顿时就呆住了，直到李美玉一个巴掌打了过来，他才回过神来。当晚，简伯昭想到李美玉那多情的目光，一夜无眠，天不亮便不辞而别。几天后，简伯昭赶,赶到京城，一打听才知道，他要投奔的亲友一年前人家就搬走了。扑了个空，但简伯昭并不慌乱。他想自己好歹是秀才出身，又能写善画，不如去衙门里做个幕宾。打定主意，便来到了一个衙门口。可这老门房不但不给他通报，还劝他打消这个念头。老门房告诉他，想进公家门，必须要有官大的人引荐才行。简伯昭听了直叹气，自己人地两生，哪有这样的门路呀？老门房又说道：“没人的话，有钱也行。如今这世道，只要有钱，买个官做也不在话下。”简伯昭一听，更加心灰意冷，自己连回去的盘缠都没有，哪有银子捐官呢？眼看要饿肚子，他只得在桥边摆了个画摊一天，他见桥上聚了不少人，就凑过去看热闹。只见地上摆着几盆盆景，其中的一盆麒麟角竟然标价百金，也就是一千两银子。他心中一动，忙向人打听什么样的花草这么值钱。这时，旁边一个懂行的人说：“当然不是凡品了，你看这小树，不光造型别致，那枝干均呈现红褐色。”半透明状，只有百年以上的树桩才能有这样的品相。简伯昭听了，激动不已，真是天助我也！自己在李美玉家看到的玉美人，比这盆麒麟角有过之而无不及。这可是一大笔钱呐、啊！想到这儿，他急匆匆收拾画摊，雇了一辆马车，便直奔桃花坞而去。谁知马车下了官道不久，便迷失在一片桦树林里。车老板不敢乱闯，想原路返回，捡不着，只得独自向前赶路。可他走了一天一夜，也没能走出树林。又累又急之下，又昏倒过去。不知过了多久，忽听有人叫他的名字，猛然醒了过来，发现李美玉守在身边。李美玉一边擦着眼泪，一边说：“你走便走了，为什么还要回来？”简伯昭脸一红，道：“上次走得匆忙，忘了问姑娘是否许配了人家。”李美玉叹了口气，道：“公子是在羞辱我吗？有谁会娶我这样的女人呢？”简伯昭听了，立即抱住李美玉道：“姑娘两次出手相救，对我恩深似海，我愿意娶你。”李美玉顿时羞红了脸，半晌才点了点头。简伯昭心中是如释重负，李美玉成了自己的妻子，那玉美人自然就是自己的了。不久，简伯昭提出把玉美人卖了。李美玉说：“我已经是你的人了，又岂能吝惜一盆花草？夫君的前途要紧，想卖你就拿去卖吧。”简伯昭不由得欣喜若狂，对玉美人做了一番精心的修剪之后，便乐颠颠地捧到了市集上。可让他沮丧的是，这盆玉美人在路中间摆了好几天，竟然无人问津。这一天，一个过路人对着玉美人直叹可惜。简伯昭连忙拉住他，细问端详。那个人告诉他，这种天价的花草就像绝色的美人一样，往往是天然去雕饰。人一旦染指太多，就坏了品相，变成了俗物。简伯昭这才知道，自己为玉美人修剪是做了一件画蛇添足的蠢事。回到家后，简不着天天盯着玉美人看，看着看着就叹起气来。后来竟然生了病。李美玉知道他是患了心病，便悄悄地把玉美人搬走了。谁知过了几天之后，简伯昭发现玉美人不见了，又气又急，一下子便要昏厥过去。李美玉忙把玉美人搬了过来。简伯昭见到玉美人，顿时就愣了。这盆玉美人与先前那株竟有些不同，不但品相更佳，而且那些被自己剪掉的枝条也重新长了出来。简伯昭十分开心，为防夜长梦多，他赶紧把玉美人拿出去卖。结果刚摆出来就被一个年轻男子高价买走。简伯昭装起银子，冷冷地看了一眼桃花坞的方向，便坐着马车向着京城绝尘而去。事实上，他对丑陋的李美玉早就是躲之有恐不及，又怎么会想回去呢？京官收了简伯昭的银子，保举他做了一个七品县令。别看官儿不大，可是手握实权。简伯昭很快就和同僚们学会了一样本事，那就是通过巧立名目来盘剥百姓。结果不到两年，便积累了大笔银钱，还娶了娇妻美妾。这一天中秋佳节，简伯昭谢绝了拜访之人，本想和家人好好团聚。可他走到花园时，却发现那儿坐了一个陌生的客人。简伯昭见此人气度不凡，不敢怠慢。酒至半酣，那个客人取出了一幅画，请简伯昭品鉴。简伯昭打开一看，画里是一个姿色平庸的妇人，发间还插着一个草标。简伯昭是画匠出身，自然对画了如指掌。他见这幅画并非出自名家之手，主题还是卖身为奴，有些不吉利，就心不在焉地问道：“这画有何名堂啊？”言下之意，这画值钱吗？那客人浅笑道：“这是无价之宝，起码要百两黄金。”简伯昭以为自己酒醉看走眼 了， 再次凑到画 前， 谁知看着看 着， 那画中的妇人突然变得狰狞无比。简伯昭不由脱口而 出：“ 呀， 这是李美 玉！” 那客人也厉声 道：“ 什么李美 玉？ 这是玉美 人！” 简伯昭心头一 惊：“ 李美玉是玉美 人， 这是何 意？ 难道李美玉是一个树 精？” 客人冷笑道。你今天所得的一切都是点期而来，我若向众人揭了你的老底，看你还有何颜面立于朝堂之上？简不周一听，大怒道：“你竟敢威胁朝廷命官！来人呐、啊，把这个狂徒给我绑了！”话音刚落，几个手下立即向客人扑来。那客人却毫无惧色，猛然一挥袖子，花园里顿时刮起一股狂风。不过这风来得快，去得也快，眨眼间风歇数指。简伯昭再睁眼一看，顿时傻了：自己的府宅家眷统,统统消失了，那个客人也不见了，眼前只有客人留下的那幅画。简不昭又惊又怕，拾起画来细看，只见画中的李美玉眼中似含着泪水，如怨如诉。他不由一阵心酸。李美玉虽然是个树精，可他对自己情深意重，自己不该辜负于他。转念一想，又叫起屈来。自己又不知道李美玉就是那盆玉美人所变化，不知者无罪呀、啊，何来点妻之说？想到此，他失声大哭起来：“老天爷呀，你不公啊！”谁知他一哭，眼前忽然换了景象。他正蹲在集市当街叫卖，面前放的正是那盆玉美人。简不着知道这便是妻子李美玉的化身，当然不能再将其点卖。想到此，他捧起花盆正要离开，一个无赖忽然挡住去路，要买这盆玉美人。简伯昭黯然道：“我不卖，实话跟你说吧，这盆玉美人是我的娘子。”那无赖哈哈一笑，道：“如果你对他喊声‘娘子’，他能答应这事儿便算了。”简伯昭没办法，只好凑到玉美人跟前叫道：“李美玉。”可他连叫数声“玉美人”，毫无动静。无赖趁简不昭不备，一把夺过玉美人，拔腿便跑。跑出很远后，他见简不昭没有追来，正想放下花盆歇歇脚，突然一个细小的声音传来：“刚才是哪个在叫我呀？”接着，只见玉美人当中竟然走出来一个丑妇。无赖吓得大叫一声，连滚带爬的逃跑了。此时，简伯昭也赶了过来。李美玉见到丈夫，百感交集。简伯昭道：“李美玉，让你受委屈了。”李美玉大度的一笑道：“过去的事儿不提了，咱们回家吧。”简伯昭点点头，正要跟李美玉回桃花坞，忽然有人在他背后拍了一下，他打了个激灵，一下子惊醒过来，竟然是一场梦。将他推醒的正是刚才那位客人。简伯昭感激地 说：“ 哎 呀， 幸好你推醒了 我， 不然我就被那丑婆娘给诓 了。” 客人见 了， 叹息一声 道：“ 你这种忘恩负义之 人， 真是难以教化。可怜我妹妹一片痴心枉 负。” 说完，他挥了挥袖子，捡不着，立刻被风势裹挟着飞到了半空中。他猛然间记起了客人的真面目，他就是当初买走玉美人的那个年轻人，只是他粘了两撇假胡子，自己没有认出来。不知过了多久，简博昭悠悠醒转，发现自己正躺在一个荒无人烟的峡谷之中。他不由得茫然起来：难道刚才所经历的一切，都只是一场梦吗？